0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Dit is deel 2 van de Cryptocast, nummer 212, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast-app met een ader achter. Nu praten we door over sancties en crypto met onze gast Simon Lelieveld. Deskundige op het gebied van financiële regelgeving. Welkom Simon. Dankjewel. En de co-host vandaag is Peter Slachter. Hij is auteur van het boek Ons Geld is Stuk. Welkom, Peter. Dank je. Voor we beginnen nog even dit. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen... of het beheer van uw cryptovermogen volledig uit handen geven... Amdaks is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Goed, we gaan het hebben over sancties. Simon, jij bent expert op het gebied van sancties. Wil jij ons eens helemaal vanaf het begin meenemen... wat zijn nu eigenlijk sancties?
2: Oké, okay, dat uh, doe ik graag. Uh, maar dan voeg ik direct toe dat... Uh, uh... Ik ben expert op het gebied van financiële regelgeving... en ik weet nog betere experts op het gebied van sancties.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dat altijd, moet ik zeggen, natuurlijk... absoluut. Ja, 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 ja. Er zijn
2: echt mensen die... Uh, Maud Bukkring en Ivo, Ivo Amar, dat zijn twee mensen die... dat zijn experts op het gebied van sancties. Ik ben zeg maar de compliance officer die te veel erin <lacht> gezeten heeft... omdat er natuurlijk een rechtszaak ja, dit ook over wel een sancties beetje, is geweest.
0: Uh, een beetje expert-eigen dit, hè? Ja, 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 ja. ik, gewoon ik gewoon moet die een disclaimer doen. Toch een
2: beetje van je expertise. Nee, nee maar ik moet, ik moet die disclaimer doen. Ik ga het zo goed mogelijk uitleggen. Ja. De werkelijkheid is altijd nog weer gedetailleerder, maar ik ga het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Okay, dus in, dus een, dat,
1: uh... in een vrij specialistisch gedeelte, uh, in een vrij specialistische hoek van het financiële uh, uh, domein, ja. dan, daar zijn dus nog specialistische mensen. Maar jij ja. bent er dan om dat te vertalen naar ons, van ja. wat betekent dat? En ook de, zeg maar, de relatie naar de grotere context uh, uh, te geven, hè? want hoe verhouden zich nou sancties ten opzichte van nou ja, uh, bedrijven die zomaar dingen gaan bevriezen en crypto, weet je, dat ja. gaan, daar gaan we met z'n ja. allen doorheen. En ja, nou, het startpunt is, laten we nou eerst even kijken wat, wat het nou Eigenlijk zijn, want er zijn ook wel veel misverstanden over. Ja,
2: nou, sancties uh, zijn in feite wat ik uh, uh, zou noemen een, een uh, ja, gewoon politiek instrument, eigenlijk een bot-politiek instrument. En uh, het is een instrument waarmee je een politieke keuze maakt, die en die partij, die organisatie of dit uh, soort handel, verkoop van wapens of anderszins, staan wij als uh, politiek niet toe. En dan is de vraag: wie is de politiek? Nou, in, in de Nederlandse setting hebben we een Nederlandse sanctiewet... en in die Nederlandse sanctiewet hebben we met elkaar afgesproken... wij voeren onder de Nederlandse sanctiewet alle sanctiebesluiten uit... die op Europees of uh, internationaal niveau worden gedaan. En dan heb je het over Myanmar, dan heb je het over elk soort event... wat je politiek kunt verzinnen, waar je aanstoot aan neemt... en zegt hier is wat aan de hand... En dan ontstaat er een lijst van processen, personen of uh, organisaties waar je niks mee mag. En dat is een verplichting die geldt voor iedereen in de economie. Dus het staat niet. Het is niet alleen voor banken. Nee, zeggen. nee, nee. Het geldt voor iedereen. Het is gewoon een, economie, uh, een maatschappelijk brede uh, verplichting. Dus, dus als het is je dan. Ook jachten, gewoon een
1: handelsbedrijf of zo. Of... Als
2: jij jachten verkoopt, heb je ook met de sanctiewet rekening te houden. Okay. Altijd. Dat is niet, ik sta niet onder toezicht van DNB. Dat heeft er helemaal geklapt mee te maken. Heel Nederland heeft te maken met de sanctiewet. Je mag geen zaken doen met gesanctioneerde personen, organisaties of, uh, uh, of handel richting ja, alles wat gekwalificeerd is in zo'n zogeheten sanctiebesluit.
1: Stel dat je een, een webshop hebt of je ja. hebt een digitale nieuwsbrief met ja. abonnees. Ja. Dan, mag je ook, dan moet je dus ook voorkomen dat een Russische oligarch abon zich abonneert op jouw nieuwsbrief.
2: Uh, dat ligt er uh, aan of hij wel of niet betaalt. Ja, dus Want er mogen geen middelen in handen komen van de gesanctioneerden, zeg maar. Ja. Dus de, uh, maar dus dat het een... stel dat
1: dat zo is: de betaalde nieuwsbrief. Dus ja, dan, dan betaalt hij toch aan jou? Ja. ja. Dan trek je hem toch leeg? Ja, dat mag dus niet, toch?
2: Ja, de vraag is of je. Uh, daar krijg je het verschil tussen een, een niet-financieel bedrijf en een uh, financieel bedrijf. De vraag is: mag je informatiediensten leveren aan een gesanctioneerd persoon? Dat is dan de ene vraag voor jou als bedrijf. Um, en als die informatiediensten niet op de sanctielijst staan...
1: dan mag je, mag dan mag je hem dan. gewoon een,
2: uh, een, een nieuwsbrief aanbieden, zeg maar.
1: Okay, dus de, de, Want het geld gaat
2: niet van jou naar hem, maar van, jou, van hem naar jou. Dus je trekt hem leeg.
1: Oké, okay, dat, dat, dat is nog
2: weer anders. Er komen geen okay. economische middelen in het bezit van de gesanctioneerde persoon. Okay. Dat wil je, je wil hem kalt stellen, dus dat okay. is het... Uh,
1: een ja, belangrijk concept. Ja, ja. En je hebt het net over de sanctielijst. Help ons even. Dat is. Uh,
2: nou, elk politiek besluit uh, mond uit in een ingewikkelde stuk regelgeving. Uh, volgens mij zetten we in de show notes een linkje naar een, een, een tweetstream waarin je dat allemaal na kan lezen. Dan kun je op een Europese kaart. De sanctiekaart van Europa lezen. Als je daar weer in, verder in doorklikt, zie je allemaal specifieke stukken regelgeving waarin beschreven staat wat mag wel, wat mag niet. Uh, dus dat varieert per onderwerp of per persoon. Of dat. dat... Ja, dat kan een, een, een veelheid aan onderwerpen betreffen... en landen en organisaties.
1: Ja, en dan hebben we het nu de laatste weken... hebben we het uh, met elkaar over de sancties tegen Rusland. Hè? Ja. Die staan dus op die sanctielijst.
2: Ja, je moet je voorstellen dat het... Um... Uh, in ieder geval heb je... je hebt ook informatiemakelaars... die gewoon bieden gewoon aan een lijst met personen erop... een lijst met organisaties... en dat is de actuele lijst. Dus die schuimen de hele wereld af met alle sanctieregelingen... en die zetten alle gesanctioneerde personen in een lijst. En die lijst kun je kopen, die kun je importeren als bedrijf... en je kunt gewoon je klantenbestand tegen die lijst aanhouden... en zien, staat de organisatie of de persoon daarop. Nou, daarnaast, als je in specifieke industrie zit. Dus bijvoorbeeld de, de, de bolletelers, dat is een mooi voorbeeld. Uh, we hebben in 2014 een serie sancties gehad... waarbij het risico was dat ze zo breed waren... dat de, de, ja, de tulpexport of de graanhandel of anderszins uh, geraakt werd met Rusland. Uh, en daar wordt dan specifiek naar gekeken. Als je in die sector zit en je doet veel zaken met Rusland... dan weet je, althans als je een beetje oplet... Uh, oh, wacht, ik moet wel even checken... Of mijn tegenpartij, zodra je naar Syrië, Iran en dat soort landen gaat leveren... dan heb je vaak al wel een advocaat naast je staan om je te helpen. Mag het allemaal precies wel of niet? Want dan zit je toch... Ja, en die je niet helemaal kent. Dus dan wil je dat, uh, zeker als het om grote bedragen gaat, wil je dat, uh, wil je dat checken.
1: Hey, ik las dus um, bij het tot stand komen van die sancties tegen Rusland... dat er ook een uh, soort discussie aan vooraf gegaan is binnen Europa... waarin ook landen waren, ik geloof dat Italië er een van was... die zei van ja, sancties tegen Rusland, Rusland is prima... maar we moeten wel deze uitzonderingen maken, want onze industrie... is dat ook iets wat... Uh, is, is dat hoe het gaat ook?
2: Ja, het is een politiek proces... En in een politiek proces wordt uh, alles gedaan wat in een politiek proces thuis hoort. Dus als Draghi zijn diamantindustrie uh, wil redden en zijn uh, tasjesindustrie.
1: En bij de uh, uh, Nou
2: ja, en wij uh, nou ja, bijvoorbeeld de tuinders in het Westland. Ja. Ja, iedereen kan, kan daar uh, iets, ja, iets aan toevoegen, zeg maar. En eigenlijk uh, heb je een waterscheiding kunnen zien. Want uh, tot nog toe was het zo een beetje van, ja, weet je, we gaan sancties doen. Maar de grens lag wel een beetje bij die Nord Stream en dergelijke. Weet je, ja, moeten we dan ook dat gasgedoe met uh, Rusland wel of niet afsluiten? Dat was eigenlijk een soort, een soort stille grens. van nou ja, we proberen ze te pakken, maar we gaan niet over die grens heen. En wat er nu bij Oekraïne gebeurde, is dat er een zeer collectieve, zeer daadkrachtige en grote verontwaardiging was. Met kanteling, fikse kanteling, politieke kanteling. van. maar zo willen we het echt niet. En de. de, de, en de keuze het... van Duitsland daarin. om echt te zeggen. ja, maar ook die Nord Stream. die gaan we. Uh, de, de, een aantal uh, grote partijen, uh, oliemaatschappijen, die zeggen we stappen uit Rusland. Er is een, een heel groot momentum gekomen, waardoor die grens van sancties echt duidelijk uh, verschoven is. En veel breder in scope is geworden dan tot nog toe. Er uh, was het een soort sperfishing op, uh, op uh, hele kleine spierinkjes. Ja, ja dat, dat schiet niet op. Daar, daar, daar lag je om. En het is nu echt uh, pittige, ja, een pittige lijst geworden.
1: Je, heb, je, je had het net over uh, mensen hebben als doel om. Um... Um, ja, ik wil zeggen om ze, om, om ze te pesten... maar om, 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 om ze er echt last van te laten ondervinden. Ja, dat is, economisch dat is... isoleren, ja. 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 En, en jij, jou, jouw analyse is nu dat deze sancties... waar we het nu over hebben tegen Rusland... ook wel echt serieus zijn. Absoluut,
2: ja. Dus, ja. Het is op een, van een ander niveau. Een ander niveau. En wat je kon merken, uh, wat heel opvallend was... in de eerste week na het begin van de oorlog... is dat de, uh, wat ik niet had verwacht... Uh, ik denk vrij weinig mensen, dat ook... Uh, internationaal, Dus je zag Amerika, Europa, Canada gezamenlijk uh, optrekken. En ook gezamenlijk dus dat besluit hebben genomen... van het bevriezen van de Russische tegoeden bij een centrale bank. Ja, en daar... dat is wel iets wat nog niet eerder vertoond is. En dat, uh, dat uh, onderstreept de collectiviteit en de kracht. En dat was natuurlijk ook het politieke signaal. Van zie ons hier heel nadrukkelijk. En daarmee, daarmee plukten ze ook echt een, een flinke... Is
0: dat, is dat laatste dan de reden dat jij dit sanctiepakket... Wel stevig vindt. Absoluut, ja. Want. Um, kijk, ik, ik heb wel vergelijkingen gelezen met de sancties die werden ingesteld. Uh, toen um, uh, irak koe-wijd binnenviel. Toen werden ook alle buitenlandse tegoeden bevroren. Een totale olieboycott werd afgedwongen, ook door militair ingrijpen. Er um, wordt ook wel gezegd dat de sancties tegen Iran in 2012 veel uh, meer omvattend waren. En. Ja, ik koppel daar dan aan berichten als um, dat de sancties slim en doeltreffend zijn. Dat is voor mij altijd een um, mijn. mijn um het ja, gaat dan een beetje ja. af. Van oké, okay, hier, zit, hier, zit hier zit wat achter. Europa neemt nog wel energie af. Alleen geselecteerde banken worden geblokkeerd. De focus ligt op rijke Russen. Zeg maar, hoe effectief is het nou daadwerkelijk? Zeg maar, Jij ja, geeft aan dat nou, ook centrale banktegoeden werden geblokkeerd. Ja, oké, okay.
2: Ik... die effectiviteit die... Uh, uh... Je kent een paar lagen. Je kunt op het niveau van de sancties zelf zeggen... van hoe technisch effectief is de sanctie. Maar er is een tweede-orde-effect. Het tweede-orde-effect is dat als jij bij een bedrijf zit... en je moet gaan zitten kiezen van wat kan ik wel, wat kan ik niet. Als jij uh, in, in je bedrijf verontwaardiging hebt over wat er gebeurd is... dan uh, zie je eigenlijk de keuzes van, uh, van, van oliemaatschappijen om te zeggen we stappen uit Rusland. Of de keuze van Visa Mastercard om te zeggen... we gaan even Rusland niet bedienen. Of Russische klanten. Uh, je ziet op een aantal vlakken eigenlijk bedrijven autonoom keuzes maken, nieuwe business choices. Hè?
1: Zonder dat dat moet. Van Zonder dat dat
2: letterlijk moet. Ja, dat, ja,
1: dit wil ik nog wel even goed uitsplitsen. Want dat, dat, dat
2: is een verschil. Een verschillende, uh, de aanleiding is erin gelegen misschien dat de compliance officer ze zegt: Nou, eens even kijken, moet ik dit doen, moet ik dat doen. Jeetje miner. Ja, ik hou er niet heel veel over trouwens. Dan moet ik wel. Uh, stel dat je wel zou doorgaan met het dienstverlenen, dan moet je als compliance officer zoveel onderzoek doen om er heel erg zeker te weten dat het niet per ongeluk toch verkeerd is. Want de hele wereld heigt in je nek en zegt van nou, uh, kijk uit. Uh, je krijgt een hele grote boete als je het toch doet. Ja, dan zeg je better safe than sorry. Dan zeg je ja weet je, het is echt business-wise ook echt veel intelligenter om het dan helemaal niet meer te doen. Dat is dan vervelend voor de mensen die het die ik dan per ongeluk tref. Maar dan verschuift de discussie eigenlijk. Want een sanctie is altijd heel gericht. Je hebt ook in de huidige sanctieregelen... je moet je voorstellen, als jij gesanctioneerd bent... en jij kan niet meer bij je geld komen... dan kan jij desalniettemin een brief sturen naar het ministerie van Financiën... en zeggen, sorry, ik moet brood kopen. En dan ga je een ontheffing krijgen voor een bepaald bedrag... om brood te kunnen kopen.
1: Nou, voor, is, die, voor een miljard, als je stel dat je een paar miljard bevroren is, dan is dat maar een heel klein stukje, natuurlijk dat brood en je ook heel dat, veel. Dat
2: brood. klopt. Maar het, de, de relevantie is dat een sanctie per definitie een inbreuk op je eigendom is. Dat uh, je andere mensenrechten op opvoeding, onderwijs, woning desalniettemin intact blijven. En dat zo'n ontheffingsregime, wat heel raar klinkt misschien. Maar dat, dat geeft invulling aan het rechtvaardig behandelen van mensen, ongeacht het feit dat ze. Politiek iets doen wat je niet wil, zeg maar. Dus dat is de menselijkheid blijft verstopt. En dat is bij sancties altijd heel belangrijk. En dat. Maar, ja, maar dat, ik, dat, uh...
1: nog heel even terug naar het punt dat je zegt van oké, okay, um, er zijn dus allerlei bedrijven en dat hebben we natuurlijk ook in het nieuws gezien. Die hebben gezegd wij gaan weg uit Rusland. Hè. Ja. Ik, IKEA die zegt ja. we gaan weg, de McDonald's en nou, ik zag zelfs dat er een nieuwe Russische keten wordt opgericht met het soort van het McDonald's logo gekopieerd en gekanteld als soort van vervanging. Hè, want we moeten toch fastfood kunnen eten. Maar heel veel bedrijven gaan daar weg um, en jij zegt van ja dat doen ze. Dat is niet um, een, een, een direct gevolg van de sanctiewet. Want ze hoeven daar niet weg. Maar dat doen ze misschien deels omdat ze verontwaardigd zijn... maar misschien ook deels omdat het gewoon een risico is. Omdat je niet weet wanneer die sancties... over, over is het, Heeft het daar ook mee te maken? Is dat een goede samenvatting? Uh,
2: nou, Ik denk dat voor elke sector het anders is. Dus ik denk dat voor... Uh, uh, ik, mijn vermoeden is dat in de olieindustrie... Ik heb daar <kwijnt> nogmaals een disclaimer heb ik niet echt een goed zicht op... maar kijk, de olieindustrie die staat er sowieso slecht op... vanwege het feit dat ze diep in fossiel zitten... Dus dan moeten ze zich uh, piepster tegen verdedigen. En dan moet je ook nog verdedigen dat je nog steeds in Rusland zit. Nou ja, dan zou ik als ik, uh, als ik een uh, BP was inderdaad gewoon zeggen van ik ga versneld uit Rusland weg. Ik moet toch vroeger of later afscheid nemen van die handel. Laat ik het nu maar strategisch doen in dit momentum... als een forward-looking ethische keuze. Dan mag iedereen daarna nog weer roepen dat ik te veel fossiel ben. Maar ik, do, ik zit tenminste niet ook in het bakje... ik steun mensenrechten schinders. Dus dat is een versnelde strategische keuze. Je ziet Duitsland een versnelde strategische keuze maken... over de Nord Stream. Dus je ziet een aantal bedrijven, in mijn ogen... strategische keuzes maken die versnellen... Eh, vanwege de huidige situatie... En uh, ja, dat is heel begrijpelijk. Uh, en tegelijkertijd uh, zie je dan ook in het politieke domein... weer een brug te ver gaan. Dus dan krijg je oproepen van... nou, laten we de trustkantoren verbieden ooit nog zaken te doen met Rusland. Of laten we alle Russen dit en alle Russen dat. Ja, dat kan je wel roepen uit een politieke verontwaardiging. Maar als je zegt, uh, je mag als trustkantoor niet met Rusland zaken doen... dat is of je business moet stoppen, dat, dat, dat is echt een veel te grote brug te ver. Je grijpt in op de vrijheid van ondernemen. Je moet je voorstellen dat ook als je zo'n business-overweging maakt... als Visa Mastercard, we gaan Rusland niet bedienen... dan bedien je dus ook legitieme mensen... die proberen hun eigen geld uh, te bewegen... terwijl ze helemaal niks met conflict te maken hebben. Schieten, die schieten sancties apart, dan een
0: doel voorbij, vind je?
2: Nee, maar dat is per definitie zo. Je moet per definitie opletten bij sancties dat je niet te ver gaat... En de plicht aan maatschappijen en bedrijven... dat is de allermoeilijkste uitdaging waar we voorbij lopen... omdat we allemaal lekker woke willen zijn. Maar de allergrootste plicht is dat je nog steeds blijft doorkijken... naar de mens achter de mens. Ja. En zegt, het is dan wel iemand uit Rusland... maar het is een gewoon persoon, ik zie geen link... en deze mag dus wel deze business krijgen. Het is heel makkelijk om te zeggen... ik stap eruit, ik doe het niet, enzovoort, enzovoort. Maar je gaat nadruk... wel discrimineren. Dat is
0: ook niet iets wat je wil. Er ligt de nadruk van, de sanktie, van het sanctiepakket dat het nu ligt... Niet, niet... Juist op die tweede-orde effecten. Want, want bij de annexatie van de Krim 2014 werden er ook sancties ingesteld. En die waren ook slim en gericht en zo. Um, en daar hebben de Russen wel degelijk van geleerd. Dus de afhankelijkheid van het Westen, economische afhankelijkheid, is flink gedaald. 22% van het Russische BNP uh, liep tussen EU en Rusland, dat is nu nog maar 14%. Uh, ze hebben in de tussentijd ook aan SPFS gewerkt. Dat is een alternatief voor SWIFT. Uh, volgens mij hebben ze China daar ook op aangesloten. Uh, dus ze zijn heel erg bezig geweest... met hoe kunnen we nou afhankelijkheden van het buitenland beperken. Uh, en het is ook niet zo... Uh, dat door oligarchen onder sancties te, met sancties te treffen... dat we daarmee direct Poetin of iets dergelijks raken.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat, ja. dat, dat, daar ben ik heel, heel simpel in. Je ziet een hele uh, maatschappelijke structuur... met bepaalde pionnen en spelers... En uh, weet je, de beste manier om hier iets politiek op de agenda te krijgen... is gewoon een politicus privé even iets laten meemaken... van uh, bijvoorbeeld, u bent een political exposed person... en dan moet hij heel veel procedures doen bij een bank. Nou, dan heb je zo kamervragen. Hetzelfde geldt als je met een, een, een oligarch lastig gaat vallen... en zegt, nou, je jacht kan niet meer wegvaren. Ja, die belt echt op Poetin van, hé uh, hey vriend, hier word ik niet vrolijk van. Maar Poetin heeft al een paar jaar geleden gezegd... mannen, moet je horen, mijn plannen zijn zo... We gaan dit doen, dus we maken onszelf even sanctiebestendig. Dus die sanctiebestendigheid is evident ingebouwd... en een beweging die Rusland gemaakt heeft. En ook nu, dat is heel helder, je, gaat, je brengt alles naar Dubai... of naar Israël, of naar Engeland als voorportaal, als loket van, van Poetin. Ja, daar ben je. De, de Engelse sanctielijst voor personen, die is bizar klein... En ja, heel, heel Londen is gewoon een vluchthaven voor oligarchisch geld. Ja, dus. nou,
1: laten we heel kort daar, voordat we, en ik wil hier graag op verder... even heel kort nog um, het uh, hebben over... hoe zit het nou met die verschillende landen? Hè? Want je zei al, van uh, Nederland neemt sowieso altijd Europa internationaal over. Ja. Maar die, de lijst van Engeland is weer heel klein. Hoe, hoe zit het dan internationaal? Is er een internationale consensus waar alle landen mee doen? Of hoe,
2: In dat eerste pakket zat heel veel internationale consensus. Vervolgens krijg je de uitwerking op lokaal niveau... Sorry, de uitwerking op lokaal niveau. En dan zie je dat um, Engeland dan zegt... de uh, overgangsregeling van anderhalf jaar... Ja, oké, okay. dus je geeft de oligarch anderhalf jaar de tijd om het spulletje weg te halen. Maar de,
1: <laughs> dat, maar dat is ja, maar, grappig maken. Maar dat betekent dat je als gesanctioneerde kunt gaan shoppen. Dus dat je een soort van regulatory arbitrage krijgt. Hè. Dus ik, kan, ik, ik, ik zoek het land waar voor mijn specifieke huidige doel... of dat nou een jacht is, ja? of, of, of dollars veiligstellen... of vastgoed of olie of wat dan ook, of handel... ga ik zoeken naar, naar het land, juridictie... waar mijn doel niet, toevallig nu nog niet gesanctioneerd is.
2: Nou ja, dat, maar dat... Uh, kijk, volgens mij, als je in zo'n positie zit... dan is een deel van wat jij je mensen in opdracht geeft... van uh, hier is mijn vermogen, zet het weg. Zorg dat het niet vatbaar is voor sancties. Regel dat. Regel dat, ja, dan gebeurt dat. Nou, ja, weet je wat je moet doen? Moet je Cyprus appartement kopen, golden paspoort... ben je EU-burger, moet ja. je zus, moet je zo... Ja, je gaat toch niet zoveel geld hebben... en dan dat niet organiseren?
1: Nou, dus als je in Cyprus of Malta een, pas, een, een vastgoed koopt... dan kan je daar heel makkelijk burger worden, hè? Dat is... Dus dat, dat is een dat weten heel veel mensen niet, maar dat is dus een ja. hele makkelijke manier om, om, om voor 3 miljoen vast te kopen te dan worden. krijg je
2: een uh, paspoort. Dat was een beetje het model. Een beetje. Ja. Hey,
1: en um, dus de, dat, dat brengt ons bij de vraag eigenlijk: zijn die sancties tegen die oligarchen dan wel effectief? Zeker. Maar je moet het als politieke keuze
2: moet je het doen. En je moet het ook raken in het netwerk waar het waar het toe doet. Dus maar, want je ziet nu op Instagram, zie je dan de, de dochter van de persvoorlichter van Poetin een beetje treuren dat ze niet meer dit en niet meer dat en niet meer dat kan. En ja, dan doet het pijn. Want dan heeft het opeens. En maar je zegt net, als je een beetje fatsoenlijke oligarch bent, ja? dan heb je dit al geregeld. Ja, maar dan krijg je toch die shit. Dan moet je toch moet je gewoon uh, 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 hey, nou, dan is het opeens toch. Wat is dat op dan? in het persoonlijke netwerk... dat was mijn relatie naar die politici... Een po iets kan politiek irrelevant zijn... namelijk een extra controle op een politiek prominent persoon... Maar, he, dus technisch heel irrelevant zijn... maar politiek als zeer irritant ervaren worden... en dan krijg je het snel op de politieke agenda. Ja, kijk, dus je doet iets wat in de praktijk ja. irritant is... wat een hessel geeft... wat uh, raakt... En daarmee raak je, zeker als je in dat persoonlijke leven... en de persoonlijke kring zit, raak je uh, op een ander niveau... raak je de, uh, de sociale dynamiek.
0: Ik, ik, ik hoor hier veel tegenstrijdige verhalen over. Ik las wat van Peter van Bergeijk... Uh, hoogleraar internationale economie aan de Erasmus Universiteit. En die zegt. Het is naïef te denken dat het financieel treffen van oligarchen en topfunctionarissen. een bedreiging voor president Poetin betekent. Die heeft de touwtjes in handen en zijn dreigement afvalligend te straffen. legt veel meer gewicht in de schaal voor wie wil overleven. Ja, dus ik, ik zeg maar. de doelmatigheid van de sancties, dus de eerste orde effect, heb ik best wel een uh, hard hoofd in. In hoeverre dat nou. Echt zoden aan het dijk of, of tot verandering dwingt. Nou, ik heb in het gedrag van, van Poetin en hoe de oorlog verloopt ook niet per se nou iets uh, heel doeltreffends gezien. Um, terwijl ik de tweede orde-effecten wel, wel heel duidelijk zie, namelijk heel veel westerse bedrijven die vanwege nou, je noemt het deugen, zeg maar daar vertrekken en eigenlijk vooral de Russische bevolking raken, niet zo, zozeer. Uh, de mensen rondom Poetin of Poetin zelf. En bovendien, ten opzichte van de bevolking... heeft, eh, heeft Poetin, is, is, is het cultureel gezien natuurlijk ook weer zo ja, weet je, in opstand komen uh, of tegen de stroom ingaan... is niet per se
1: iets wat je snel doet, want voor je het weet ben je in de gevangenis. Zeg, zeg jij daarmee eigenlijk, is jouw jou, jou vraag of je stelling van de, de schade... is misschien wel groter dan wat het oplevert? Nou, dat vraag ik me heel erg af. En, op, op, op. Ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe Simon daar
2: kijkt, ja. Nou, ik denk dat het een fout is om uh, te denken dat je het effect kunt inschatten. En dat het dus geen zin heeft om te doen, dit is meer of minder effectief omdat je, de vraag is, redeneer je vanuit een uh, uh, politiek van gevolgen en consequenties... die je kunt overzien en kunt meten? Of redeneer je vanuit een politiek van waarde en grenzen die je stelt? Um, en het uh, uh, met z'n zeventienhonderden benoemen en kijken wat het resultaat is van de sancties... is net alsof je zegt van ja, dit is de opstelling... maar zo gaan we natuurlijk nooit wereldkampioen worden... De vraag is, uh, hè, ja, dan kun je daarna zeggen. Ja, zie je nou wel, we hebben 4-0 verloren. Ja, dat kwam omdat we die en die niet opgesteld hebben en zo. Ja, dat, uh, ik vind dat een heel moeilijke discussie. Ik denk dat je op waardeniveau kunt kijken naar wat er speelt. Dan trek je een strijp. Dat gaat per definitie ook tweede en derde orde effecten hebben die je niet kent. Dus dat is echt heel lastig. En uh, je plicht naar de samenleving uh, als politiek, is om ondanks alles genuanceerd te blijven. Dus een uh, je kunt je wel ideeën hebben over tweede en derde orde effecten... maar als middel moet je gewoon blijven kijken naar... hoe kan ik gedoseerd maatregelen nemen die passen bij wat er zich nu voordoet? Nou, dat is dan gedaan. Nou, Daar kan ik nog steeds heel veel afbreuk aan doen. Want dan kan ik zeggen, ja, maar bij Syrië hebben ze dat niet gedaan. En toen bij Georgië, waarom is toen niet gebeurd? Ik kan nog honderd redeneringen verzinnen waarom het niet gebalanceerd is. Dat is ook allemaal andere soorten verhalen. Maar de sleutelvraag is denk ik niet... Is het meer of minder effectief? Maar wat is het niveau van de waarde die in het geding is? Op dit moment in de tijd. En wat is daar op dit moment in de tijd onze reactie op? En dan kom je tot een bepaald, uh, bepaalde reactie op technisch niveau. En op technisch niveau moet je hem zo maken dat hij correct is. Niet te veel mensen buitensluit. En getarget is. Nou, dat, Ik denk dat daar de... de, de uh, ja, dat, dat daarin een gebalanceerd pakket er is... dan is er wel de wens om het breder te maken. Als, als en we moeten nu dit en we moeten nu dat. Dat kan zijn. Maar in de kern is het een heel, heel ja, een bruut instrument. Je probeert het gedoseerd toe te passen... en je probeert de bijeffecten te mitigeren... om te voorkomen dat onschuldige mensen geraakt worden.
1: Vind je dat het laatste goed gebeurt nu? Of maak je zorgen over die onschuldige mensen die hierdoor geraakt worden? En wat Dingen die bijvoorbeeld geroepen worden is... ook van ja, doordat al die westerse bedrijven nu weggaan... kunnen de Russen, die worden ook eigenlijk eh, nog verder geïsoleerd. De gewone Rus, en die wordt misschien wel, krijgt misschien wel het idee van... ja, zie je wel, die westerse mensen zijn inderdaad... Poetin heeft gelijk, zijn inderdaad lelijk tegen ons. Hoe, hoe kijk je naar die zeg maar, effect op de gewone burger? De goedwillende burger, zeg maar.
2: Nou, die is nogal groot, ook bij het huidige pakket. Want uh, die wordt gewoon opgesloten in de Nieuw-Noord-Korea. Dat is de bottomline van, van het verhaal. En, en de, de vraag is ook hoe ver... Het is niet voor niets dat graanleveringen en landbouw en dergelijke... heel lang en olie heel lang intact blijven. Niet alleen omdat wij het in Europa nodig hebben... maar ook omdat je niet volledig iemand op een hongerdieet wil zetten, zeg maar... Nou, dat, zijn de, dat zijn uitermate lastige vragen. En ik heb, ik heb op geen enkele manier daar het antwoord op. Maar ik zie wel dat er te makkelijk... over die humanitaire kant heen gesprongen wordt. Van ja, we moeten nu ook gas en energie stilzetten. Ja, dat kun je wel heel makkelijk roepen. Allemaal 17 miljoen bondscoaches. Maar er zit daar ook een volk aan de andere kant. Stel je voor dat je daar zit. En dat zijn, dat zijn, ja, dat, dat zijn super, daar heb ik het antwoord niet op. Dat zijn echt lastige politieke afwegingen. Maar ik heb de indruk dat nu in de tijd van nu een, een keuze gemaakt is... Uh, met een zwaarte en een impact... die heel duidelijk laat zien hoe we vinden... dat welke grens overschreden is. Je hebt een opslingereffect waarbij ik eigenlijk denk... daar zal ik me niet populair mee maken, maar... dat we te ver gaan. Dat we het risico lopen in een soort maatschappelijke uh, trend... Ja, allemaal, maar dan even. Die, die, die eerste, in de eerste week uh, nadat dit allemaal gebeurde, was het bijvoorbeeld dan in Amerika van die beelden van, van uh, 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 eigenaars of restaurants van Russen die gevlucht waren uit Rusland, die dan helemaal beklad werden. Al dat soort zaken. Ja. Je moet heel erg oppassen als politiek dat je niet een, een, uh, een strafexercitie ontlokt door allemaal makkelijke populistische uitspraken. Die veel verder gaat dan nodig is. Die je allemaal onschuldige mensen raakt. Dit is, dit is echt op eieren lopen. Dit is super moeilijk. En ik ben. Dan toch voor bescherm dan die onschuldigen. Hou dat ook in het zicht. Want je zal maar aan die andere kant zitten en, en dat helemaal niet willen. En dan geen, geen brood meer hebben. Of geen suiker meer kunnen kopen. Of geen melk meer kunnen krijgen.
1: Ja. Dat is uh, super moeilijk. Ja, dit is denk ik een heel goed punt om ook eens even te gaan kijken naar wat, hoe, dat, hoe, hoe de rol van bitcoin of van crypto assets dan zijn in dit verhaal. Hè? Want daar speelt dit natuurlijk ook. Hè? Want, want, want uh, al vrij snel uh, na. En uh, na, na het begin van die sancties uh, kwam de roep vanuit de politiek... de oproep eigenlijk aan alle grote crypto-platformen... om alle gewone Russen buiten te gaan sluiten. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou, dat is
2: een oproep die uh, politiek van aard is. Als je het technisch ziet, dan zie je dan eigenlijk... alle crypto-beurzen reageren van ja, waar heb je het over? Wij uh, voldoen aan alle eisen, wij zetten iedereen stil. We hebben die lijsten... Uh, ja. We doen niet meer dan wat nodig is. En dat is juist vanwege dat humanitaire effect relevant. Om je zegt, ja, het, 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 wat politiek besloten is, voer ik uit. Maar wat politiek niet besloten is, betekent dat ik de rest van de mensen in Rusland wel gewoon kan blijven bedienen. En zeker bij bitcoin geldt, dat het een waarde uh, verplaatsend vermogen, uh, uh, functionaliteit heeft, die super relevant is in deze nee. tijd. Um, die wordt dan politiek geframed als daar gaan de oligarchen. We gaan er eens even... He, die oligarchen gaan hun miljarden er doorheen fietsen. Nou ja, dat, dat is onrealistisch. Maar je ziet dat politieke frame. En je zag in Nederland... Uh, uh, parallel met de internationale oproepen van... We moeten het voor alle Russen stilzetten. Zag je dus de Belangenvereniging VEB dat doen. Die zijn gewoon prima ingetuned op de internationaal regelgevende sfeer. We moeten het, uh, uh, het stilzetten. Uh, ik vind dat je daar dan te ver in gaat. Want als jij vindt dat je niet moet discrimineren op nationaliteit als mensenrecht. dan moet je niet discrimineren op nationaliteit. Punt. En waarom is dit opeens anders? Dus, dus dat. dat uh, ja, vanwege de trend van het moment. Ja, het...
1: Nou ja, dit, 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 dit is een heel gevoelig onderwerp geworden. Hè? Want in, dezelfde, exact in die, datzelfde eerste weekend. Hè, na de kloofzaterdag, de 26 februari. Uh, werden die sancties uh, bekendgemaakt. En dat weekend waren meteen ook. Um, de, 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 de Oekraïne die, die vroeg eigenlijk ook, die riep op. Um, Oekraïne riep op, ja dat was het ook. He. Oekraïne riep op aan de crypto-platform om de Russen te blokkeren. Oekraïne vroeg ook aan Cloudflare, dat is een, een, een IT- hele grote clouddienst die, um, die toegang tot websites regelt, om de Russen uh, buiten te sluiten. En die vroeg ook aan ICANN, dat is de grote internationale organisatie die alle domeinnamen en IP-adressen beheert op het internet, om Ru Russische domeinnamen terug te trekken. En ICAN en Cloudflare zeiden, dat kunnen we niet doen. Ik bedoel, dat is gewoon, a. Ah, het is niet waar we voor staan. Wij staan voor onafhankelijk, neutraal. En uh, hier, wij zijn niet voor dit soort politieke dingen. Maar wij vinden het ook gewoon um, onmenselijk om dat te doen. Dat werd allemaal eigenlijk best wel geaccepteerd. Maar dat die, die crypto brokers dan zeiden, van dat gaan wij ook niet doen. Dat was, hoe durven ze die vuile, liberale, libertarische... <lacht> weet je wel, dat was dan toch de, de afdronk.
2: Ja, nee, ja, er, er zit, ja, er zit in dat onderwerp, misschien moeten we Swift daarin ook noemen. Want dat is best een. Uh, uh, wat super complex is. En ik noem dat in, in een van mijn artikelen: tweede en derde orde effecten, omdat het gewoon zo verschrikkelijk door elkaar loopt allemaal. Kijk, een Zelensky die zegt: Kijk, als je iedereen op de sanctielijst zet, zeg maar. Dan maakt het in die end niet zo heel veel uit of, of iemand dan wel of niet in Zwift zit. Want hij staat oh, op de sanctielijst, hij is toch besmet. Dus ja, uh, hij mag niet per postduif, niet per giro, en niet per Zwift mag hij overmaken. Ja, weet je. Dan maakt Zwift niet zo heel veel uit. Maar als uh, president van een land in nood oproept, gooi die handel op Zwift dicht. Dan kun je dus aan de ene kant heel technisch redeneren. Ja, dat maakt allemaal geen bal uit. Maar wat is het signaal dat je afgeeft als je daar geen gehoor aan geeft? Klopt. Dus dan zeg je misschien, ik ga dat doen, want ik ga nu een pakket maken... wat misschien technisch, waar ik gedeeltelijk van weet dat het geen effect heeft... maar ik wil het toch heel duidelijk maken richting Rusland... en ik wil die mensen niet in de kou laten staan die mij dat vragen. Dus dat maakt die hele afweging van hoe ver ga je in dat sanctiepakket nog een keer ingewikkeld... omdat de social media druk is van ja, we laten Oekraïne dus barsten als je het niet doet...
1: Ja, dus, dus dat is dat, dat, nou, super, super ingewikkeld. Okay, dus dit, was, dit was even één discussie ja. die zich toen afspeelde. Ja. Zouden zou die crypto uh, be, uh, als antwoord op de Oekraïnse oproep... dat moeten gaan doen? En een, een andere discussie die in de week daarna ontstond was... ja, maar bitcoin en dergelijke kunnen gebruikt worden... crypto assets kunnen gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Dat werd echt een uh, frame onder bepaalde politieke... Uh, groeperingen zoals de VEB, hè, die jij al noemde, die riepen dat ook in hun brief. Een ja. uh, bepaalde politici. En Elizabeth Warren, dat is een uh, uh, Amerikaanse senator volgens mij... Um, Corrigeer je me als het niet goed is, Peetje, ja, weet dat op. soort dingen altijd. En die, die, um, die, die vindt dit ook. Die, dat is echt, die heeft een beetje bitcoin als anti-hobby. Dus die probeert eigenlijk alles wat er gebeurt in de wereld aan te grijpen. Om bitcoin zoveel mogelijk verboden te krijgen. En die zag hier ook weer een knuppel om te mappen. En die ging uh, een aantal experts oproepen om daar aan de vraag te stellen. Kunnen sancties, uh, kan bitcoin gebruikt worden om sancties te ontlopen? En haar, haar, uh, zeg maar het scenario wat ze dan voorlegde was... stel je bent oligarch en je hebt een miljard... en je wil dat Rusland uitkrijgen. Helpt het om bitcoin te gebruiken? We gaan even luisteren naar um, um, die, die, zeg maar dat gesprek tussen Elizabeth Warren... en. Um, uh, even kijken, Jonathan Levin, medeoprichter van Chainalysis. Dat is ja, de, de, het grootste blockchain-analysebedrijf op dit gebied. Ook, wordt ook gebruikt door de Amerikaanse overheid zelf. Um, en nou ja, goed, lu luister maar eens even mee.
3: But the question I'm asking is: Does hopping from one blockchain to another. Does depositing tokens in a couple of wallets that don't require them to provide identifying information? And does using a mixing service all make it easier? for him to hide his money.
4: So Senator, the answer to that question is no, because the chain hopping that occurs, you need uh, to actually provide the tokens, which in a transparent way that allows you to move across blockchains. We've actually got software that so allows you, you to... So you don't
3: think chain hopping makes it any easier I, to hide your money? How about depositing tokens in wallets that don't require identifying information?
4: You can always split the money up into wallets that don't require... And that
3: it. would help but, hide but, the but money. And how about using but a mixing
4: that does, service? That, that doesn't remove the record of where the money actually sits. But the question so that I'm asking
3: is, does it make it harder to track the money?
4: No, so it doesn't make it harder to and, track and the money and because using there a mixing
3: is... Service You're telling me doesn't it make it harder to launder money?
4: The, the daily liquidity value of mixing services globally is about 30 million dollars. So and you might so have therefore to do this it would. It would it, and we have done extensive work in tracking large sums of money through mixers that have led to the arrests of well.
0: people and the disruption of their activity. Peter, vertel. Ja, ja. je zit hier nee te schudden. Ja, hier ontploft mijn hoofd, <coughs> dus echt van. Een schoolvoorbeeld van een politicus die vastzit in de eigen verhaal. In de eigen frame. Uh, iemand voor zich heeft in een officiële hearing. Dat is een, een hearing van uh, een economisch comité. Van de Amerikaanse regering. Um, en, die nodigt dan, en die zit dan voor je. Echt een expert op het gebied van uh, blockchain-analyse. Eh, en manieren waarop sancties wel of niet eventueel omzeild zouden kunnen worden. En waarom dat wel of niet um, uh, zeg maar een, een passend idee is in deze tijd. Um, dan krijg je een antwoord, en die onderbreek je dan na drie woorden. Weet je, om vervolgens weer even je eigen verhaal erbovenop te plakken. He, van, oh, als je daar niet het juiste antwoord op geeft... zo'n signaal geef je eigenlijk. He, van, dat, meneer de expert, als je daar niet het juiste antwoord op geeft... Nou, dan luister je dan even naar deze vraag... waarin ik wel iets anders suggereer. Oh, dat is ook niet het antwoord wat ik, wat ik hoopte te horen. Nou, laat ik het nog op een andere manier proberen. Dat is toch uh, ongelooflijk... En dat, dat, je, dat, dat, dat dit soort dingen in de politiek gebeuren... heeft helemaal niets te maken met um, zeg maar op een objectieve manier... informatie verzamelen en die objectieve ingrediënten in een pan gooien... om daar vervolgens iets mee te bakken. Dat begrijp ik. En dat is nodig, want je hebt nu alle kennis in huis. Maar maak het er niet zo'n toneelstuk van. Dat is mijn, uh, zeg maar mijn primaire reactie op, uh, op dat fragment. En ik vind het zo um, bijzonder dat deze tijd en ook deze tijdsgeest aangegrepen wordt door, want dit, ja, je kunt je afvragen... in hoeverre dit te maken heeft met politiek. Dus dit neigt meer naar activisme. Om dit soort activistische pogingen te ondernemen... om iets wat je niet aanstaat, om wat voor reden dan ook... de kop in te drukken. Een soort van piggyback op het sentiment dat ontstaat. Terwijl als je een beetje uitzoomt... het sentiment eigenlijk heel erg ten faveuren van bitcoin was gekeerd. En We hebben eigenlijk de afgelopen... Nou, ik denk de afgelopen half jaar... hebben we bitcoin steeds vaker zien terugkomen... Um, als nuttig middel voor mensen in een bepaalde nood. In een bepaalde crisis. Ik heb, we hebben het gezien in Myanmar. We hebben het... Ja, niemand die dat zag aankomen gezien in Canada. We hebben nu uh, gezien... Dat, dat er serieuze geldstromen op gang kunnen komen... richting Oekraïne. Die geld nodig hebben om zichzelf te verdedigen. En dat daar een markt achter zit... Um, die intussen volwassen, voldoende volwassen is... dat ook uit zichzelf initiatieven ontstaan... om dat soort donaties te doen. En 200 miljoen dollar hebben ze geloof ik inmiddels. Uh, ja, en, en dat weet. begon eigenlijk vanuit die community zelf. Niet zozeer omdat Oekraïne daartoe opriep. Uh, maar je, je ziet steeds vaker... en dat is ja, misschien niet leuk voor iemand als Warren... dat bitcoin, het, we noemen het wel eens neutraal geld... dat het die rol begint te vervullen. Uh, dus daar waar het, het geld en de economie faalt Of dat nou komt omdat monetair beleid ingewikkeld is. Of omdat landen onder sancties staan. Of omdat er oorlog gevoerd wordt. Of omdat er noodwetten worden, worden, worden aangewend. Om zonder tussenkomst van een rechter. Mensen hun recht om te bankieren te ontnemen. Dat gebeurde in Canada. Wat hebben mensen dan nog? Nou ja, dan hebben ze dus bitcoin. Om nog wel die transacties mee te kunnen doen. Om hun waarde ergens neer te kunnen zetten. Zonder dat dat soort partijen tussen komen. En dat zijn dus niet. De oligarchen per se. Dat zijn de burgers. Dat zijn de mensen, waar Simand net ook over had, die in Rusland eh, zeg maar, ongelooflijk hard geraakt worden door, door sancties die helemaal niet op hun
1: gericht zijn. Ja, ik vond het wel mooi afgelopen weekend stond er een um, artikel in The Economist. Nou, dat is het toonaangevende blad voor de econoom. Um, en, en hun conclusie was dat sanctieontwijkers die hopen dat crypto gebruiken um, uh, hun gaat helpen om um, te omzeilen, die, die zullen waarschijnlijk um, teleurgesteld raken. enerzijds. Anderzijds, het lijkt, het lijkt erop dat het juist meer helpt om uh, Oekraïne en Oekraïners helpt om geld op te halen. Dat ik zat wel even met mijn ogen te knipperen. Omdat natuurlijk een mainstream verhaallijn was precies dat van die: van nou ja, Bitcoin, dat is echt natuurlijk voor criminelen en wordt gebruikt om te omzeilen. Maar zelfs op dit niveau wordt eigenlijk al die conclusie getrokken. Ben ik wel benieuwd, Simon, um, hoe. Um, is daadwerkelijk bitcoin niet een goede optie voor de oliegaard?
2: Het lijkt mij een uitermate slechte optie. Ik ja, kan het iedereen afraden. Ja, het is echt zo, je... Ik heb het zelf geprobeerd. Ja. Nee, ja, maar, ja, het is toch vrij simpel. Als je gewoon via een retailnetwerk van heel veel banken... in hele grote miljardenstromen een paar honderd miljoen even weg kan duwen... versus uh, liquiditeit in een, in een markt gooien die gewoon nog niet liquide is... gezien de omvang van je vermogen. Ja, Dan ben je dan, dan los van het feit dat de techniek alles traceerbaar maakt ben je gewoon ook qua volume zo makkelijk te spotten. Ben je gewoon, dan, ben je, dan ben je niet handig bezig.
1: En je zegt eigenlijk van, het, het, het is traceerbaar met andere woorden. Ja, het bitcoin grootboek is voor iedereen inzichtelijk. Dus je kunt dingen heel, heel goed volgen. Hè. Dat is ook wat um, Jonathan Levin zei van Chainalysis. We kunnen het goed volgen. En anderzijds zeg je, het is niet liquide genoeg. En daarmee bedoel je dat als je een miljard van roebels naar bitcoin wil omzetten... Dat je dan, dat, je, kunt,
2: je kunt gewoon... Uh, ja, dat, dat is de discussie van hoe meet je witwassen in Nederland. En hoeveel wordt er nou wel of niet witgewassen. We kennen de cijfers niet. Is het 16 miljard en dan plus 16 miljard voor de belastingparadijzen. Dus zegt dat het 32 miljard is wat er allemaal aan witwassen gebeurt. Zeg maar. En hoeveel is dan giraal en hoeveel met bitcoin. Ja, dat is natuurlijk gewoon merendeel allemaal gewoon giraal. En een piepklein gedeelte is, is via bitcoin. Omdat je veel en veel makkelijker in een grote stroom miljardenstroom transacties van girale transacties jezelf kan verstoppen als niet legitieme transactie dan in een hoek van crypto die al al uh, nou ja, zeven jaar uh, voor het hekje staan van het is allemaal fout, het is verkeerd. Die zich er helemaal overgespecialiseerd hebben in het monitoren. Uh, uh, waar, waar alles gezien wordt, zeg maar. En waar de techniek ook nog traceerbaar is dan het klassieke bankbiljet. Waarmee je onge ongezien uh, dingen kunt transporteren. Dus, dus qua technologie, uh, qua aandacht in de media. qua effect uh, in de markt wat je hebt, is het. Uh, denk Ik niet rationeel om, om crypto te gebruiken als vehikel, als je oligarch bent om dingetjes weg te, weg
1: te schieten. Okay, dus jij, jij, jij sluit je eigenlijk aan bij de analyse die, hè, die we net gehoord hebben. Nou, nou wil Peter... ja, er, is,
2: er is nog één ding wat ik naar nou, aanleiding ja. van wat Peter zei: uh, dat momentum gebruiken om je eigen ding te doen, dat is natuurlijk niet nieuw. Ik, ik moet, de, de, de kleur van dit, dit verhaal doet me heel erg denken aan die parlementaire enquêtes die we in Nederland hadden bij de financiële crisis. Dan kreeg je ook een. Ja, een soort uh, overgehypte uh, uh, verontwaardiging. En dan was het ook allemaal niet goed wat je als, als bankier als antwoord gaf. Want het was gewoon niet goed. Je was gewoon stout. Dus u had securit securitisaties op de balans. Ja, ja natuurlijk had ik securitisaties op de balans. Dan heeft u toch meegedaan aan het schimmige spel op de financiële markten. Nou nee, ik heb er best wel goed opgelet. Ik heb het, zo, het maakte niet uit wat je zei. Het antwoord was fout.
1: Je was eigenlijk al veroordeeld voordat het... Precies, en dat vond. is dezelfde
2: kleur en emotie die je ziet soms heeft. Uh, want ik... Ik ben daar niet van. Ik vind dat ook niet echt helemaal logisch. Maar je moet wel onderkennen dat maatschappelijk gezien het heel belangrijk is dat je een arena hebt waarin die verontwaardiging eruit komt. Hoezeer je ook onterecht vindt. We hebben een politiek en een politiek proces waarin dit soort dingen gezegd moeten en mogen worden om stoom af te blazen om je visie neer te zetten. Dus, dus, ja, als er dan, uh, dan
1: ook maar iemand is om een beetje tegengas te kunnen geven.
2: Nou ja, nee, ja, ja, soms moeten de dingen procesmatig gebeuren... zonder dat ze logisch, inhoudelijk, rationeel of anderszins zijn. Dus ik, de, dus ik deel je analyse, die, die kleur... Uh, maar dat, ook dat heeft zijn plek in een proces... waarin een maatschappij zich probeert te verhouden... tot een relevante ontwikkeling. En dat zijn we met z'n allen aan het doen. Er is iets heel groots gebeurd... Er loopt iemand met een op over Bitcoin. En tegelijkertijd komt die oorlog. En dan ga je die twee aan elkaar verbinden. Omdat je denkt: Nou, ik kan dat ding het ene mooi aan het andere knopen, kijken of me dat lukt. Ja, dat is, dat is politiek, dat mag. Dat, het is niet ja. charmant, maar, ja, maar ik vind, ja, ik, dat kan.
1: Ik ja. begrijp dat. Hè, en Ik vind dat ook een best wel mooie inbreng. Hè, dat je zegt, van nou, we moeten ook met elkaar, dit is een soort van gezamenlijke rouw, we moeten er, we moeten gezamenlijk verwerken. Of, of wat dat er, dan ook is. Ja. Ja, Verzin het maar. Alleen dan is dat, dat, dat onderstreept wel het belang dat nadat we er even met elkaar op hebben kunnen ranten, dat er dan wel iemand is die zegt van nou jongens, hè, uh, goed dat we het erover hebben, maar dit is hoe het zit. In de ideale wereld, want ik denk dat we, uh, uh, wij alle drie hier zeg maar, een soort van uh,
2: rationalistisch... van op een gegeven moment moet je toch de echte puzzel leggen... totdat de puzzel uh, stukjes vallen, zeg maar. Dat is een soort, soort ideaal. Daar ben ik heel erg van. Maar in de feitelijkheid uh, gebeurt dat niet. In de feitelijkheid zijn we in de mist aan het tasten. Ons aan het verhouden tot hele moeilijke vraagstukken. We proberen een puzzel te leggen die we zelf nog niet eens kennen. We leggen maar wat stukjes neer. En of ze kloppen. Nou, uh, Misschien dat we over tien jaar ontdekken dat ze echt volkomen verkeerd liggen.
1: Nou, Dan hoop ik dat deze podcast ook in de mist een soort baken kan zijn. Hey, ik, wil, ik wil graag. Want um, we zijn het anders veel te veel met elkaar eens. Ik vind oh jee, ik, Peter, Peter die had een gedachte. Die zegt van ja. Misschien heeft Warren ergens wel gelijk, maar niet vandaag, oh, oh, oh. maar in de toekomst. Want wat nou als bitcoin in de toekomst daadwerkelijk... Ja. veel moeilijker traceerbaar wordt? Stel. Kijk, um, kijk. Het, het
0: punt is... Kijk, en die, ik ben het, ben het tot op zekere hoogte met je eens, Simon... over de rol van de politiek. Ik erger me wel aan het, uh, zeg maar het, het, het zonder kennis of bewust zeg maar de, de zaken anders presenteren dan ze zijn. Op deze manier dingen proberen uit te spelen. En bij Warren werd het een paar dagen later ook duidelijk... waarom ze er zo op zitten hameren. Die heeft een nieuwe wetsontwerp ingediend... namelijk Understanding the Role of Digital Assets in Illicit Finance. En daar gaat ze hier nog dieper op in. En die wil, neem ik aan, wel even scoren natuurlijk. En hiermee zou de president dan wat extra autoriteit krijgen... om buitenlandse crypto-bedrijven te sanctioneren. En daarin zie je eigenlijk dezelfde onkunde, onwetendheid terugkomen... In die wetteksten, wetteksten die totaal niet passen bij de aard van de technologie, He, waar eigenlijk, um, ja, waar, waar dingen gesteld worden die feitelijk gewoon niet uitgevoerd kunnen worden. Um, maar goed, dat even uh, over Warren. Um, even verder denken aan, uh, uh, aan hoe Bitcoin zich ontwikkelt, hè? want we hebben het nu over, we hebben het gehad over Wasabi bijvoorbeeld. Uh, ja, in en het nieuwsgedeelte. In he, dus het, in dat is het, het in eerste het, stuk van de podcast. Precies. Uh, die zou je even terug moeten luisteren. Dat gaat over mixing services. He, die, die privacy verhogend werken. En het dus voor opsporingsdiensten moeilijker maken om dingen te kunnen volgen. Um, en Bitcoin in het geheel ontwikkelt zich natuurlijk wel... in de richting van meer privacy. We hebben vrij recent hebben we natuurlijk snore signatures uh, um, opgenomen... gezien worden in het protocol. Waardoor je minder goed onderscheid kunt maken... tussen wat, wat zijn het nou eigenlijk voor transacties die gedaan worden. En je, je, je kunt op den duur helemaal niet meer zien aan een transactie... of er nou wel of niet een mixer in is gegaan. In ieder geval, ja, daar beweegt het mogelijk naartoe. Dit is een scenario. Hè? Uh, en... Um, um, Stel nu over een jaar of vijf of tien uh, bitcoin groeit door. Hè, dus het is, het is niet gelukt uh, om dat netwerkeffect uh, de kop in te drukken. Om um, wat voor reden dan ook. En dan kan het zomaar eens zijn in dat scenario... dat er veel meer liquiditeit in de markt zit. Dat is wel aannemelijk dan. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat het minder afhankelijk is van centrale tussen personen, ja, Dus dat de decentrale economie meer op gang is gekomen. Misschien dat mensen onderling wel bitcoin ruilen tegen producten. Waarom niet? Tegen die tijd is... is uh, ik zou niet weten wat bitcoin dan waard is. Maar de volatiliteit is er misschien wat uitgegaan. En de liquiditeit is hoger geworden. Ja, kijk, in dat scenario... Heb je, heb, dan is bitcoin dus wel heel geschikt om waarde te verplaatsen.
2: Zonder dat mensen het ja, zien. Ik vind dat echt zo'n onzin ja Laat ik hem
1: nou
2: ja. even ingooien. Vertel, Ja, weet je. Het is onzin. Dan zit je in een, enorm in een frame. Alsof alles wat met opsporing te maken heeft... rust op dat hele kleine dingetje bitcoin van A naar B. Terwijl je ziet dat iemand ergens geld heeft. Iemand verdient geld met dit. Iemand heeft zus. Iemand heeft zo. Er is zoveel meer in opsporing mogelijk als bronnen van informatie dan het even kijken in die financiële stroom. We zijn verslaafd geraakt aan het kijken in de financiële stroom. We denken, hemel en dit kunnen redden door daarin te kijken. Joh, zet het stil. Kijk niet in de financiële stroom. Geef meer geld aan de politie en laat ze opsporen wie de boeven zijn. Dat is tien keer efficiënter dan met z'n allen... bij elke legitieme transactie checken wie doet wat naar wat... en waarom krijg ik nou een betaling van, van knap... Uh, oh, dat was van de crypto. Nou meneer, wat heeft u gedaan? Ja, ik heb geadviseerd voor een cryptobedrijf. Oh ja, just checking...
0: Bedoel je dan dat die potentiële obscuriteit van Bitcoin eigenlijk omarmd moet worden? Het
2: is volstrekt irrelevant. Het is voor cash irrelevant. Je kunt alles verstoppen. Als je wilt, kun je het verstoppen in allemaal legitieme dingen. Het gaat er helemaal niet om of je dat dan even lekker makkelijk uit die financiële stroom kan putten. Want dan ben je gewoon een hele dag bezig in die financiële stroom te grutten. Je moet je opsporingsprioriteiten op orde zetten. Daar moet je resources naartoe laten gaan. En dan heb je alle middelen. En die middelen zijn: camera's, drones, observatie, whatever. En misschien ook even af en toe kijken in de financiële stroom om je bewijs compleet te maken. Maar de wereld omdraaien en een hele bak mensen die niet opsporingsbevoegd zijn in de rivier van data laten zwemmen en maar proberen, hopen dat ze dat spierentje eruit halen, dat er een, ergens een walvis aan vast zit of wat dan ook. Volstrekt inefficiënt en achterhaald. En daar is iedere keer dat vertoog hoor op gericht. Dan moet
0: de van Simon, de compliance officer, naar boven komen.
2: Nou ja, het is volstrekt onrechtmatig om het betalingsverkeer één op één te controleren. Dat is gewoon een massasurveillance in strijd met de VN-regels. Daar, daar ben ik wel klaar mee. ja.
1: De, de Bank uh, of International Settlements die heeft in een rapport uh, heeft het over geld met ingebouwde surveillance.
2: Dat hebben we nu. Als, jij, als, als jouw geld naar de verkeerde entiteit gaat, komt het niet aan. Nou, dat kan helemaal niet. Want onder de Europese regels hoort je, de volgende, uh, je geld de volgende dag op een ander bankrekening te staan. En toch kan het in de wachtstand komen. Waarom? Omdat het gaat naar nou ja, uh, een bestemming die de bank niet goed vindt. Ja, dat is, dat, ja, weet je, we hebben die surveillance al. We denken China is ver weg, China is er al. Wat zijn we aan het doen bij transactiemonitoring Nederland? Alle transacties aan het monitoren. Ja. En dan ga je collectief op de zwarte lijst. Dus niet bij één bank, want het is lekker handig, lekker efficiënt. Ga je direct bij alle banken op de zwarte lijst. Dus, dus als, als er een... iemand een fout maakt in een analyse en een beoordeling, hop, nou, dan kan jij niet in het betalingsverkeer. Dus
1: dit... zo'n zo situatie zoals we in, in, in Canada zagen met die truckers, hè, dat, uh, dat de Canadese overheid zegt, ff, deze 200 mensen uitsluiten, dat is in Nederland eigenlijk ook maar één stap weg?
2: Nee, die is er nu al, maar op grond van zelfregulering. Dan geven de banken een hele grote schouderklop dat ze transactiemonitoring het gezamenlijk doen, want dan doen zij tenminste gezamenlijk, zodat de overheid niet een regel hoeft uit te vaardigen om dat te doen. Dat ze, uh, we verplichten niet, uh, wij schieten niet in de voeten van de klant... maar we maken banken zo bang voor alle boetes... dat ze zichzelf in de voeten gaan schieten en hun eigen klanten uh...
1: dus alles wat ook maar ruikt naar risicovol, dat wordt dan...
2: Uh, dit is de, 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 de centrale discussie in Europa... rond het uh, anti-money laundering pakket van dit moment... is een gevecht tussen aan de ene kant de autoriteit persoonsgegevens... en aan de andere kant de autoriteiten, uh, opsporing uh, voor mij is heel erg de vraag, omdat die uh, autoriteiten persoonsgegevens collectief de hele tijd zeggen: jongens, dit kan niet, het is massasurveillance in strijd met de mensenrechten. Ik zag ook een maand geleden in de Telegraaf een artikel met een bestuurder van de autoriteit persoonsgegevens. Die zei: van dit is massasurveillance. De Europese Club van Autoriteiten persoonsgegevens heeft gezegd: wij gaan zelf ingrijpen bij banken, bij overheden. Als de regels niet kloppen, gaan wij daar zelf werk van maken. Nou, Dat, dat zag ik al aangekondigd worden in de Telegraaf. Dus, dus die strijd, hoe ver kun je gaan... en gaan we stoppen met dat vissen in die stroom... die is volgens mij op dit moment in Europa superactueel. En, en, en ik ben heel benieuwd waar die komt. En omdat die er gaande is, ben ik natuurlijk even duidelijk stelling aan het nemen. Ja, nee,
1: helder. <laughs> en ik denk ook dat het, dat, dat het belangrijk is dat we ons realiseren... dat um, um, en dus dat. Gewoon transacties kunnen doen als mens. Dat je het gevoel, Dus kijk, het gevoel dat je gesurveilleerd wordt. Als mens, als burger, zorgt ervoor dat je je gedrag gaat aanpassen. Dat, dat je dingen die voor je gevoel risicovol zijn. van nou, als ik dit doe. als ik deze transactie doe dan zou ik misschien over vijf of over tien jaar... als iemand anders aan de macht is, ben ik misschien de pineus. Dus ik ga het maar niet doen. Dus dat is, het, is, het kunnen doen, in privacy kunnen doen... in vrijheid kunnen doen van transacties... is eigenlijk een mensenrecht. Het is eigenlijk ontzettend belangrijk voor de open samenleving die we hebben. Dus het is geen klein onderwerp waar we het hier over hebben... en van groot belang. Dus ik ben, ik ben blij met je, met je rant. <laughs> Sorry. <laughs> het, <laughs> uh, um, ik denk ook, we gaan, we gaan ook richting de afsluiting van, van, van de podcast... Um, als je dit interessant onderwerp vindt, volg Simon ook op Twitter. We zullen de, de link naar je Twitter-account ook in de show notes zetten. Want ja, je, je, je hebt regelmatig analyses hierover en, en rants. Dus dat wisselt elkaar leuk af. Dus dan, um, dan kun je daar meer uh, uh, over lezen. Um, voor we naar het einde toe gaan. Ja, um, ik, ik ben benieuwd. Laat ik bij Peter beginnen. Is er nog iets wat we gemist hebben of wat we nog eigenlijk even zouden moeten noemen? Nou, volgens mij niet. Ja, ik, 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 ik las in het draaiboek
0: wel iets over een luisteraarsvraag nog. Ik weet niet of we die nog langs willen laten komen. Of dat je die liever even achterwege laat. <laughs> Uh, maar volgens mij hebben we over, het, uh, 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 ja, over dit onderwerp... Uh, hebben we, hebben we, ja, kijk, dit, dit nodigt uit tot ontzettend veel wedervragen nog. Ook die rant natuurlijk. Hè, over, over het belang van het kunnen bestrijden van misdaad. Uh, het financieren van terrorisme versus uh, het recht op privacy. Maar ook wat doelmatige manieren zijn om dan criminaliteit op te sporen.
1: Ja, ik denk De, dat we er nog uren over kunnen ja, praten. Moeten we moeten denk ik een aparte uh, podcast over maken. Want uh, daar zijn ja. we zo weer een half uur verder. en. Uh, dan, dan wordt Daniel boos. Dus uh,
2: na ja, één ook... nou, ding. Uh, ik denk dat, dat als je het in de bitcoin context plaatst, en dan is het belangrijk om te zien dat uh, de rechtszaak van betonic verband hield met hoe ver moet je gaan in het kader van die sanctiewet. En de Nederlandse bank vond eigenlijk dat je zelfs degene aan wie je geld stuurt... dat je die moet verifiëren. Dus die sanctiewet is ook nog een keer gebruikt in de cryptowereld om verder te gaan en de poorten voor peer-to-peer -peer bitcoin dicht te zetten. En dat is een ding om te benoemen. Uh, dat is inderdaad een verhaal apart. Maar er is wel die generieke beweging gaande... om sanctiewet of witwaswetten te gebruiken... om peer-to-peer -peer poortjes dicht te zetten. En dat... dat uh, dat is jammer, want, want daar leent het zich gewoon niet toe. Dat is, dat, is, dat is ook weer het verkeerde instrument gebruiken voor het verkeerde doel. Want dat, uh, uh, en de beweging, een hoop mensen die, die lezen die, die pushback... Van, uh, vanuit de bitcoin-industrie op sanctieregels als... ja, maar ze zijn tegen sanctieregels. Nee, dat is een pushback op... Uh, meeliften met een sanctiewet enzovoort verkeerde doel gebruiken. Dus die sanctiewetten staan niet ter discussie, de witwaswetten ook niet. Maar wel even in het kader van de mensenrechten... en de grenzen die we democratie bepaald hebben. Dat is vaak de discussie uh, als het gaat over regelgeving. En uh, ten onrechte wordt crypto dan gezien van... ze proberen uh, andere partijen te faciliteren. Ik denk dat dat niet klopt. Uh, gewoon naar de bal blijven kijken. Uh, ook voor trustkantoren gewoon naar de bal blijven kijken. Uh, zorgvuldig proberen te blijven kijken. Ondanks het grote sentiment en ondanks dat we in de mist zitten te tasten. Bij een hele moeilijke humanitaire crisis op dit moment.
1: Heel erg veel uh, dank, Simon. Want ik denk dat je ons een belangrijk inkijkje hebt kunnen geven... in um, iets wat zich toch hoofdzakelijk achter de schermen afspeelt. Um, in, in politieke gesprekken, in um, um, wetten die ontwikkeld worden. Best wel moeilijk toegankelijke processen zijn dat voor de gewone burger. Terwijl het ontzettend veel impact kan hebben op ons. Dus heel veel dank daarvoor, uh, Simon Aha. Lelieveld. Peter Slachter, uh, co-host van vandaag, dank je wel. Zet de, de CryptoCast van volgende week alvast in je agenda. Want dan hebben we een gesprek met Itan Barmes over het gevaar van quantum computing voor crypto. Co-host is dan Jacob Boersma. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter... en gebruik dan de mention at CryptoCastNL. Reviews achterlaten doe je op Apple Podcasts... Of, of in Spotify bijvoorbeeld. Andere liefhebbers um, um, die kunnen dan daardoor de podcast beter vinden. Hij komt dan hoger in de lijst en dat willen we natuurlijk. Like, subscribe en comment op YouTube. Dankjewel en tot volgende week.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.